0: Herzlich Willkommen, meine lieben Fantasy-Football-Freunde, zu einer neuen Folge überhaupt Abzeit, dem Fantasy-Football-Podcast. Heute mit dem Thursday-Night-Football-Preview für euer Championship-Game in Woche 17. Ich denke, abgesehen davon, dass es natürlich jetzt ne, jetzt drauf ankommt, jetzt oder nie, also diese start sitz empfehlungen hier, die müssen sitzen, Denke ich, dass hier einfach, ja, es sind viele Spieler, über die wir reden müssen, die vielleicht in den letzten Wochen euch getragen haben, uns getragen haben, die wir aber vielleicht eher nicht aufstellen sollten. Und vielleicht Leute aus der Hinterhand, die wir vielleicht eher gesittet haben, die man vielleicht starten könnte. Also, es gibt viel zu bereden bei diesem Thursday Night Football Game. Cowboys gegen die Tennessee Titans. Wir starten auch direkt damit, ne, Zeit ist Geld, ihr wisst Bescheid. Das Over/Under ist bei 40. Ja, ich habe es nochmal aktualisiert. In den Rankings, die ich vorher gemacht hatte, war das, glaube ich, bei 42. Wurde ein bisschen justiert, weil natürlich auch die Buchmacher davon ausgehen, dass Derrick Henry nicht spielt. Und Dallas ist mit minus 12 Favorit. Also ganz klares Ding, laut Buchmacher. Auf Quarterback ist, glaube ich, relativ klar, was wir machen. Wir haben natürlich Dak Prescott, der in den letzten Wochen sehr gut ausgesehen hat. Gegen Jacksonville in Woche 15 25 Fantasy-Punkte und gegen Philly in Woche 16 27 Fantasy-Punkte. Also ich glaube, Dak Prescott ist ein offensichtlicher Start, auch wenn man vielleicht davon ausgehen kann, dass das Upside nicht so hoch ist, weil ne, Tennessee muss erstmal den Ball irgendwie bewegen, um konkurrenzfähig zu sein, was ich sehr stark bezweifle auf jeden Fall. Trotzdem, denke ich mal, kommt man hier nicht drum rum, einen Dak Prescott zu starten. Hat einen hohen Floor, einen sehr hohen Floor sogar. Und ja, könnte vielleicht auch ein bisschen was an der Goal-Line noch machen. Vielleicht selber laufen. Hat er ja auch in den letzten Spielen ein paar Rushing-Yards generiert. 23 gegen Houston, 20 gegen Jacksonville, 41 gegen Philadelphia. Also ne, vielleicht geht da auch ein bisschen was im Rushing. Dak Prescott ist auf jeden Fall ein Must-Start. Auf der anderen Seite haben wir Malik Willis von den Tennessee Titans. Das Implied-Team-Total liegt bei 14. Was natürlich sehr schlecht ist und ja... Quarterbacks mit so einem niedrigen team -Total sollten wir vielleicht besser nicht aufstellen. Malik Willis hat es auch in seinen Starts ja, uns gezeigt, dass wir ihm auf jeden Fall nicht vertrauen sollten. Hatte ja gegen Houston Woche 8 seinen Start, hat er 1,4 Fantasy-Punkte gemacht. Dann hatte er gegen Kansas City in Woche 9 auch einen Start, 7,2 Fantasy-Punkte. Und in Woche 16 gegen Houston 9,2 Fantasy-Punkte, weil er einen Rushing-Touchdown erzielt hat. Hatte er auch am Boden 43 Yards. Also... Das war durchaus okay, ne 10 Fantasy-Punkte nimmt man mal mit. Aber ich glaube, ähm, in Woche 17, äh, <lacht> da reichen keine 10 Punkte auf Quarterback. Deswegen Malik Willis ist ein offensichtlicher Sit, denke ich, auf Quarterback. Bei den Running Backs, jetzt kommen wir natürlich jetzt zum heißen Thema auf jeden Fall. Ezekiel Elliott von den Dallas Cowboys hat abgesehen davon, ja, dass eventuell Tony Pollard ausfallen könnte, und wenn er nicht ausfällt, denke ich mal eher sogar eine kleinere Rolle haben sollte. Hat Ezekiel Elliott in den letzten Wochen halt auch selber abgeliefert. Ne? Hat 18,7 Opportunities pro Spiel von Woche 13 bis 16 und hat 3,25 Opportunities inside 10 pro Spiel in Woche 13 bis 16. Also Elliott, auch wenn es gegen Tennessee geht, die eine taffe Defense haben auf jeden Fall, zumindest was die Laufverteidigung angeht, ne? Im, im Passing überhaupt gar nicht, aber was die Laufverteilung angeht, sind sie ganz gut unterwegs, aber Elliot sieht die Opportunities. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der unter 20 bleibt in dieser Woche und ist für mich ein Mustard. Ihr seht ja, Elliot, mein Running Back 11 diese Woche. Natürlich auch mit der Antizipation, dass Tony Pollard entweder ausfällt oder halt auch limited eingreifen wird. Tony Pollard hatte Montag, Dienstag und Mittwoch ein Did Not Practice mit seinem verletzten Oberschenkel und ich würde euch raten, Tony Pollard nicht zu spielen. Er ist aktuell mein Running Back 34. Bei dieser Platzierung gehe ich davon aus, dass der ein bisschen was sieht zumindest, aber ist für mich eine absolute Wildcard. ist ein absoluter Boom-Bass-Spieler meiner Meinung nach und ich würde tatsächlich mir auf jeden Fall andere Optionen suchen. Ich würde safe einen Jamal Williams drüber spielen gegen Chicago, der in einem hohen Over-Under mit Sicherheit go opportunities sehen wird. Ich würde einen Devin Singletary in einem hohen Over-Under gegen Cincinnati auf jeden Fall spielen. Also, ihr merkt schon, Tony Pollard ist leider diese Woche für mich ein Sit. Selbst wenn er aktiv ist, ja. Also, selbst wenn jetzt, also dreimal did not practice, zeigt einfach für mich, dass das Upside komplett fehlt. Und das ist ja der Grund, warum wir Tony Pollard aufstellen. Auch wenn Tony Pollard natürlich in den letzten Wochen auch viel, viel Opportunities gesehen hat. Auch 17,75, 1,75 Opportunities inside 10 in den letzten vier Wochen. Aber Tony Pollard sollten wir lieber auf der Bank parken. Auf der anderen Seite haben wir natürlich Derrick Henry. Das Derrick Henry-Desaster hatte jetzt am Montag einen Did-Not-Practice, am Dienstag und Mittwoch einen Limited-Practice und ist offiziell daubvoll. Also ich gehe ja ganz stark davon aus, dass der nicht spielt. Und ich meine, wenn der spielt, boah, dann, ja, keine Ahnung. Also wie soll man den dann sitten? Es ist natürlich so eine Sache, aber wir sitten ihn. Also selbst wenn der spielt, ja gut, klar, sieht er dann seine 15, 20 Carries. ja, Aber die werden den Ball schwer bewegen. Mit Malik Willis an der Center, der auch jetzt nicht so berühmt dafür ist, irgendwie den Ball schön zu passen. Also Derrick Henry Sitten, hoffen, dass er out ist, dass man gar nicht in Versuchung kommt, ihn zu spielen. Also ich sage jetzt einfach mal ganz offen und ehrlich. Wenn Derrick Henry active ist, parkt ihn auf der Bank. Das macht keinen Sinn. Also das Implied-Team-Total wird wahrscheinlich dann ein bisschen steigen. Vegas wird das dann bestimmt ein bisschen anpassen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Derrick Henry fit ist und die normale Workload dann überhaupt sieht. Also Henry auf der Bank parken. Jetzt natürlich die Sache, was machen wir mit Hassan Haskins? Ich denke, wenn Henry active ist, spielen wir den auf gar keinen Fall. Sollte Henry out sein, würde ich sagen, ist Hassan Haskins halt ein Volume-Guy. Ne? Also, ich weiß, also es ist schwer zu sagen, natürlich, wie die Verteilung sein wird. ne? Mit Rushing und Receiving bei Hassan Haskins und Julius Chestnut, der ja bisher auch nichts gesehen hat, eigentlich. Und auch Hassan Haskins hat der, klar, ich meine, wenn Derrick Henry irgendwie der, der Workhorse ist, dann ist klar, dass Hassan Haskins bisher nichts gesehen hat. Aber sah ne, in seinen Starts oder in den Spielen, wo er was gesehen hat, gar nicht so schlecht aus. In Woche 2 gegen Buffalo hatte er 5 Attempts für 37 Yards. Und in den letzten zwei Wochen hatte er 4 Targets für 4 Receptions. Also er ist auf jeden Fall ein Volume-Guy, denke ich. Wie gesagt, es ist natürlich schwer, den Ball zu bewegen mit Malik Willis. Ich denke, wenn Hassan Heskins keinen Touchdown macht, wird es auf jeden Fall bitter. Weil das ist natürlich jetzt auch keine schlechte Run-Verteidigung. Run und deswegen ist Hassan Haskins mein Running Back 33 diese Woche. Also ich würde ihn zum Beispiel über einen Tony Pollard spielen, wenn er aktiv ist, um das mal so ganz simpel zu sagen. Aber ich habe, wie gesagt, einen Jamal Williams vor, ich habe einen Rashad White auch vor, einen Devin Singletary, einen J.K. Dobbins, einen Zach Moss habe ich auch vor, der klarer Leadback war bei den Colts, wo man das sicher weiß, dass der klarer Leadback ist. Ich denke einfach insgesamt, das Upside ist gecappt bei Hassan Haskins, aber für einen guten Floor, für einen stabilen Floor würde ich ihn aufstellen aber im Zweifel tatsächlich eher sitten. Aber ich habe ihn zum Beispiel vor einem Latavius Murray, von den Denver Broncos oder von dem Raheem Mostad, von den Dolphins. Ja. Also er ist jetzt kein absoluter Must-Sit, aber ich denke, wenn man hier Upside sucht in Woche 17, dann äh, wird es schwer bei Hassan Haskins. Obwohl er, denke ich mal, der Leadback sein wird und die Opportunity sehen könnte. Aber wie gesagt, ich habe einfach zu starke Bauchschmerzen, wie die Offense allgemein aussieht. Und ich, ich würde mir das jetzt nicht ans Bein binden, da Donnerstagnacht einen Haskins zu spielen bei dem Matchup. Julius Chestnut ist komplett raus, also da weiß ich gar nicht, ob der irgendwas sieht. Der hatte auch mal in Woche 13 gegen Philly fünf Rushing Attempts, hatte gegen Jacksonville zwei Targets, aber wie gesagt, wie dann die Verteilung da sein wird, ich denke, der wird auf jeden Fall hinter Haskins sein, was die Opportunities angeht. Deswegen Chestnut sowieso raus, denke ich. Auf Wide Receiver, klar, CD Lamb spielen wir auf jeden Fall, ich denke, das ist kein Zweifel. Der andere Wide Receiver, neben CD Lamb, Michael Gallup ist, glaube ich, hier die Wichtige Personalie ist mein White Receiver 36, hatte letzte Woche 7 Targets, 20% Target Share und in den letzten 5 Spielen 8 Red Zone Targets. Also Michael Gallup wird auf jeden Fall gesucht in der Red Zone von Dak Prescott und hat einfach ein super Matchup gegen Tennessee. Wie gesagt, die sind ganz äh, klarer Favorit. Die Secondary von Tennessee lässt viel zu, auch gegen White Receiver, lassen viel zu in der Red Zone. Also ich denke, dass Michael Gallup eine gute Option ist in Woche 17. Gegen Tennessee, ich würde zum Beispiel über einem Cortland Sutton spielen, über einen Jahan Dodson, über einen Corey Davis oder Darius Slayton. So in dieser Range habe ich den. Ich finde zum Beispiel DJ Chark und Gallup sind so eine Höhe mit, ja was so das Upset angeht. Brandon Cooks hat auch für mich sehr viel Upset. Romeo Dobbs habe ich noch davor, weil ich davon ausgehe, dass Christian Watson ausfällt. So in der Region. Ich denke, Whiteley of 36 ist eine gute Range für einen guten Start für Michael Gallup-Owner. Ansonsten T.Y. Hilton, Noah Brown, ja, denke ich mal, sind keine Optionen für unser Championship-Game. Auf der anderen Seite muss ich leider sagen, Traylon Burks, Robert Woods, wie soll man denen vertrauen? Vor allem, wenn Henry ausfällt, aber wie gesagt, auch wenn Henry active ist. Also ich, ich vertraue der Offense auf jeden Fall überhaupt gar nicht, gerade auch im Passing nicht mit Malik Willis. Traylon Burks hat ja auch in Woche 16 ganze zwei Targets. Also ja, das ist, glaube ich, offensichtlich, dass man die Receiving-Option nicht spielt. Willis ist bei seinen drei Starts jeweils unter 100 Passing Yards geblieben. Also, wie sollen wir hier die Passempfänger spielen? Also Auch wenn vielleicht Robert Woods letzte Woche fünf Targets hatte, vier Receptions von 30 Yards. Also, das ist einfach, das das, also das weiß ich nicht. Woche 17 äh, spiele ich keinen Woods und keinen Burks mit Malik Willis an der Center. Auf Tight End haben wir natürlich Dalton Schultz von der Dallas Cowboys. Der hat 5,3 Targets pro Spiel in den letzten vier Wochen. Hatte letzte Woche vier Targets, 11% Target Share. Ich denke, hier ist es schwer, von Dalton Schulz wegzukommen. Er ist jetzt vielleicht diese Woche nicht das beste Play auf Titan, ne? Ich würde jetzt zum Beispiel einen Dawson Knox drüber spielen in einem hohen Over-Under zwischen Buffalo und Cincinnati. Einen Coco mit einem hohen Over-Under bei Chicago gegen Detroit, ne? Sowas würde ich halt drüber spielen. Aber klar, er ist trotzdem halt noch ein Titan 13 und im Zweifel würde ich ihn trotzdem spielen. Ist halt ist halt die Titan-Position. Auf Receiver Flex, klar, klarer Sitz, weil einfach zu wenig Tage in den letzten zwei Wochen. Hatte 8 Targets und 5 Receptions. Also das ist einfach zu wenig. Der letzte Touchdown, die letzten beiden Touchdowns waren noch in Woche 12 gegen die Giants. Also Michael Gallup frisst das schon ordentlich auch rein, was die Redstone angeht. Also von daher auf Tight End eine solide Option, würde ich sagen. Dorton Schulz auf Receiver Flex keine Option. Dann Okonkwo auf der anderen Seite oder Hooper natürlich auch von Tennessee. Kann man leider nicht spielen. Okonkwo letzte Woche mit zwei Targets und einem 10%igen Target Share gegen... Die Texans und Austin Hooper mit drei Targets für zwei Receptions. Also ja, auch da denke ich mal ganz klar, Okonkwo ist außerhalb der Top 20 bei den Titans und auch Austin Hooper. Und ich denke, da wird man auf jeden Fall andere Optionen finden, wie zum Beispiel den Kate Otten, der letzte Woche sieben Targets hatte, einen Tyler Conklin, wo Mike White zurückkommt, sogar Noah Fant oder Jared Everett, der letzte Woche null Targets hatte, die würde ich auch drüber spielen. Also ich, ich, ich denke, dass das äh, diese Woche auf Titan leider keine Optionen sind. Und damit haben wir es, meine lieben Fantasy-Football-Freunde. Thursday Night Football Preview für unser Championship-Game in Woche 17. Wie gesagt, es sind ein paar Entscheidungen zu treffen. Ich würde Derrick Henry sitten, ich würde Tony Pollard sitten und ich würde alle Passempfänger der Tennessee Titans sitten. Auch wenn es weh tut natürlich bei einem Tony Pollard oder auch bei einem Derrick Henry, wenn der active ist. Ich glaube, das ist keine gute Option, den dann zu spielen. Und in diesem Sinne würde ich sagen, Check die Rankings, ne, die kommen heute Abend. Ich weiß noch nicht wann ich das äh, fertigstellen kann, weil ich da ein paar Stats noch ordnen muss. Aber ich denke, das wird mit Sicherheit heute Abend, also ich denke mal 8 Uhr, 9 Uhr werden die bestimmt kommen. In diesem Sinne würde ich sagen, check die Rankings www.patreoncom/upsidefantasy. Und ich bin raus. Wir hören uns am Samstag zum start Saturday. haut Rein.